0: Иона четвърта глава от първи до пети стих. Това изобщо не се понрави на Иона и той много се ядоса. Помоли се на Господ, казвайки О Господи, не ти ли казах това още когато бях в своята страна? Затова побягнах към Тарсис, защото знам, че ти си благ и щедър, дълго търпелив и много милостив. И се разкайваш за наказанията. И сега, Господи, вземи живота ми, защото за мен е по-добре да умра, отколкото да живея. И Господ му отговори, мислиш ли, че с право се ядосваш? Иона напусна града и се отегли на изток от него, където си направи навес и седеше на сянка, за да види какво ще се случи. Много заглавия може да има за тази проповед, която днес ще ви проповядвам. Едно заглавие може да бъде хленчещия пророк. Може да бъде хленчещия християнин също. Друго заглавие може да бъде депресирания пророк. Друго заглавие може да бъде объркания пророк. Може много различни заглавия да сложим когато говорим за този герой Йона и когато говорим специално за тази кратка книга в Библията, която има толкова огромно значение за нас като християни, за юдейската вяра и въобще за който идея, който а, е чел Библията. Йона е малка книга, която ни разказва за епизод от живота на един пророк, пророка Йона. Говори ни за призив от Бог, който той получава и за това как той започва да се бори с нещото, което Бог иска от него. Ние го срещаме на кръстопът още в Първа глава, когато един ден Бог му казва да отиде в Ниневия и да проповядва на града Ниневия, че идва съд. Бог му дава призвание, той му казва да отиде и да проповядва. И в момента, в който той чува тези думи на Бог, той тръгва в обратната посока. Всъщност, той отива на едно пристанище в Яфа или Йопия. В Йопия той отива и Библията ни казва, че плаща цена, за да се качи на кораб и да избяга далеч от дестинацията, към която Бог го призовава. Бог му казва, иди да проповядваш в Ниневия. Той казва, не, аз ще избягам. И вижте какво ни казва втори стих на първа глава. Бог му каза: стани и иди в големия град Ниневия и викни против него, защото вече нечестито му стигна до мен. Но иона стана да побегне в Тарсис. Той се качва, намира кораб, плаща, казва Библията, плати превоза и се качи на него за да отплава в Тарсис и да избяга от Господното присъствие. Заглавието на моята проповед, въпреки че ви казах, че може да има различни, е какво следва? Погледни че, го ли те му кажи, какво следва? Какво следва? Какво ще се случи? Какво предстои? Иона взема решение, защото Бог ни е дал голямо благословение, дъра на свободната воля. Бог може да има нещо прекрасно за теб, Той може да има нещо прекрасно за твоето семейство и дори да се опитва да го комуникира с теб по различни начини, някой те е поканял днес на църква. Това е Бог чрез човека. Някой ти е споделил нещо, което ти е направил впечатление. Друг ти е дал идея. Бог се опитва да стигне до тебе с Неговата воля, но една от най-големите дарби и съответно едно от най-големите проклятия на човека е, че ние имаме свободна воля. Ние можем да решим дали да участваме в това, което Бог ни казва, дали да се съгласим с Неговия призив, дали да се съгласим с това, в което Той ни потиква, или да поемем по нашия собствен път. Да платим цената и да се качим на кораба. И Библията ни казва, че моментално, в момента, в който Той се качи на кораба, Господ вдигна силен вятър в морето и стана голяма буря, тъй, че корабът беше заплашено от това да се разбие. И сега изведнъж ние имаме този бягащ пророк, който излиза за да прави нещото, което иска. И изумителното за мен е, че Бог не го спира първоначално. Не го спира от това да си плати билета. Не го спира от това да се качи на кораба. Но само защото Бог допуска определени неща в живота ти или защото мълчи в определени ситуации, не означава, че одобрява непременно това, което ти правиш в момента. Не знам дали ме следвате в това, което казвам. Само защото Той ти е дал свободна воля и можеш да го направиш, Можеш да вземеш това решение, можеш да тръгнеш този път, не значи, че той одобрява този път или можеш да вземеш това решение без да понесеш последствия. Напротив, ние виждаме малко по-напред в историята му, че той попада в тази буря депресиран и отчаян. И хората в, а, в този кораб започват да се чудат и разбират че има нещо необичайно в тази буря. Това не е обикновена буря, това не е просто някакъв а, нормален а, тайфун, това не е просто някакъв а, нормален вятър, това не е някакво нормално обстоятелство. Те започват да разбират по някакъв начин, защото духовният тернометр на унея хора е работил малко по-добре от а, духовния тернометр на хората от днешно време. Те започват да разбират, абе, нещо духовно се случва с нас. Това не е просто буря, това е нещо, което Бог прави, защото има нещо, в което не сме му угодни. Има нещо, което не сме направили както трябва и сега се намираме в тая буря. И ако ти в момента си на това място, не знам на кой проповядвам, но Бог ми даде това слово за някой в църква пробуждане тая неделя и Бог ми каза да ти кажа, че ако се чувстваш като че умираш и си жив, това е само защото Бог все още има план за тебе и ти не се намираш на правното място и Той се опитва да те изкара от тази а, твоя воля, която ще те докара до разруха. О, хайде, дай му едно дарение на ръкопляскане, ако нестина вярва за това. Изумително е. Те гледат жреби, за да разберат кой човек е виновен за тая буря. Поради каква причина имаме тази буря? Морряците теглят жреби и разбира се жребия пада на нашия човек. Той не се притеснява да си признае, те му казват какъв си ти, кой си ти и той директно им казва, вижте, аз съм еврей и съм, между другото, съм пророк. И просто Бог ме прати да проповядвам на едно място, но аз не искам да проповядвам на тия хора, защото те са много нечисти хора, не ги харесвам. Аз искам да служа само на хората, които имам интерес, аз да им служа. Аз искам да помагам на хората, които на мен, те са в мой интерес, да им помагам или в мой интерес, да ги обичам или в мой интерес да им проповядвам или в мой интерес да им пророкувам но понякога в живота Бог ще те извади от твоите интереси и ще те накара да служиш на врага си, и да служиш на този, който не разбираш и включително да служиш на този, който не харесваш. Няма нужда да харесваш човека до теб, за да му служиш. Няма нужда да харесваш църквата, за да служиш в църквата. Всичко, от което се нуждаеш, е да имаш убеждение вътре в себе си, което те потиква и ти казва, това е Божията воля за теб, това е Божият план за теб. Но Иона стои и он настои, той им казва, аз не искам да проповядвам в Ниневия и ако изследваме историята, ние ще разберем защо, защото... Той е Евреин, той е част от Израел и Израел няма много добри отношения с а, тази империя, на която Ниневия е столица. Разбирате ли? Те не са най-добрите приятели на Израел. Напротив, в последствие те също са част от тези, които а, поробват Израел и са част от тези, които имат отговорността за разпръсването на Израел в Вавилон. Така че а, Йона не иска да проповядва на тия хора, защото те са твърде светски за него. Те са твърде нехристияни. Те не са от неговия лагер. Те не са от хората, които той разбира. Те не са от хората, които той може да възприеме. И затова той не иска да отиде там и да проповядва на Ниневия, защото той иска да проповядва на Израел. Неговото мислене е как Бога на Израел няма да спаси нашия народ от опресията, която имаме от тая империя, а ме изпраща да проповядвам на тях за това, че идва осъждение. И всъщност той сам си признава в стиховете, които четохме, че той не иска да отиде да проповядва, защото подозира, че този Бог, който го изпраща да проповядва осъждение на Ниневия, е Бог, който ако Ниневия вземе да се помоли. Ако грешника вземе да се обърне, ако цария вземе да се покае, той е Бог, който моментално ще спре своето осъждение и ще освободи своята благодат. И заради това той не иска да рискува с това нещо. И Библията ни казва, че моряците го вземат и го изхвърлят в морето. И в момента, който те го хвърлят в морето, бурята моментално спира. И това не е в моята проповед и в моя план да ви проповядвам а, тая вечер. Но нека да ви кажа, има бури и понякога в живота ви. Не заради вас, а заради някои хора, с които сте се качили на същия кораб. Погледни човековете и му кажи, внимавай! С кой си се качил в кораба на твоя живот? И понеже тази проповете малко в поредицата, кой от тях ти, то не погледнеш човека от другата страна, да му кажеш, абе ти да не си Йона. <рълък> да не би да имам проблеми заради тебе, а? Опасно е да бъдеш около някой, който знае Божията воля, но не иска да бъде в нея. Опасно е да бъдеш с християни, които познават Бог, но не искат да му служат. Йона познава Бог, той познава хората, той знае Ниневия. Единственото, което той обаче не познава е себе си. Той не е познал своята цел, той не е познал своето определение. И така Библията ни казва, че те го хвърлят. И в момента в който го хвърлят, Господ заповяда на една голяма риба да го хване. И сега това за някой от вас абсолютно ще звучи като фентези. Нали? Първо, какво е тази голяма риба и аз няма да влизам в цялата история на тази риба, защото вече нямам време. Но, така или иначе, ако вярвате, че Исус Христос възкръсна от мъртвите, ето какво каза Исус, той каза на евреите едно знамение, което вие ще получите. Точно както Йона беше три дни и три нощи в корема на рибата, точно така човешкият син, говоряки за себе си, аз ще отида в ада и ще бъда три дни и три нощи в ада, за да изкупа греховете на целия свят. Така че ако ние вярваме, че Исус може да отиде и да бъде погребан за три дни и три нощи и да възкръсне от мъртвите, си мисля, че трябва да сме достатъчно открехнати да може да приемеме, че може да има така голяма риба а, на гръцкия китос, но няма да говорим за китове сега, а, която може да лапне цял човек. И той попада вътре и библейските изследователи се съгласяват, че най-вероятно докато той е вътре, той умира. И понякога, когато ти излизаш от Божията воля, затова казах, може да се чувстваш, че умираш и си жив, това е точното нещо, което чувстваш, когато си извън Божия план. Започваш да ставаш негативен, започваш да се оплакваш, започваш да мрънкаш, започваш да си тъжен без причина и бягаш. През цялото време имаш усещането, че бягаш. Ти бягаш от отговорност. Бягаш от това, което трябва да направиш. Бягаш от това, което знаеш, че е правилно. Бягаш от себе си. И сега иона бяга, бяга, бяга. Бяга от, от Ниневия, качва се на кораба, обаче от кораба бяга, хваща го рибата и в рибата той вече няма къде да избяга. Той казва, опитах се да избягам от твоето присъствие, но не успях. И от дълбините на Шо, от дълбините на моя провал, от дълбините на ада, аз извиках към Тебе. Казва, водорасли са обиколили главата ми, потънал съм в най-дълбоките места на морето и от дълбините на ада, аз се помолих. От дълбините на ада аз извиках към тебе и ти ме чул от своя свят хълм, ти ме чул от своя свят град, ти ме чул от твоя храм и отговори на молитвата ми. Аз се опитвам да проповядвам на някой в църква пробуждане тази вечер, че без значение колко дълбоко си в твой проблем, без значение колко дълбоко си попаднал в твоята ситуация, Първото нещо, което трябва да направиш, е да спреш да бягаш и второто нещо, което трябва да направиш е да започнеш да се молиш. Защото ако започнеш да се молиш, няма място на земята, от което Бог не може да те чуе. Не знам дали сте тук тази вече. Няма място на земята, от което Бог не може да те чуе. Няма място под водата, от което Бог не може да те чуе. Сега аз не знам дали. Той можеше да говори в рибата, защото нали? три дена и три нощи, нали, представете си, тая рибка си върви, сигурно и други неща е яла. В смисъл, не е на първия ден и после втория ден закуска обед-вечеря, като вас. Третия ден закуска обед-вечеря, така че има задръстване вътре. Задушаване. Нашият човек умира вътре. Едва ли е имал сила? Едва ли е имал кислород? Умирайки в рибата да каже, Господи, спаси ме! Но това, което научаваме от него първо, е, че в момента в който спреш да бягаш и започнеш да се молиш, може да има моменти в живота ти, в които дори да не можеш да вокализираш твоята молитва. Но това е нещото, което аз харесвам с молитвата. Исус каза, когато се молите, не дейте да използвате твърде много думи, както правят фарисеите и книжниците, защото си мислят, че ще бъдат чути поради многото си думи. Бог не се впечатлява от думи, той не се впечатлява от риторика, той не се впечатлява от колко богат е твоя молитвен речник. Това, което впечатлява Бог е твоето сърце. И ако случайно си в ситуация, в която дори не можеш да говориш молитва, ти можеш да мислиш молитва, можеш да се молиш вътре в сърцето си. И Иона се помоли вътре в сърцето си, вътре в ума си, той започна да говори на Бог. И Библията ни казва, че Бог чу неговата молитва. Той го чу и го извади и казва на тая риба да го изплюе. И аз съм дошъл да пророкувам на някой, че ако ти се молиш днес, какъвто и да е проблема, който те е хванал, каквато и да е рибата, която те е лапнала и каквото и съдържание да е изяла първия, втория, третия, четвъртия и петия ден, Бог ще направи всичко това, което те е затиснало вътре да излезне, за да можеш ти да излезеш. Няма само ти да излезнеш, семейството ти ще излезе. Не знам дали има хора в църквата. Няма само ти да излезнеш, брака ти ще излезне. Няма само ти да излезеш от стомаха на рибата, здраве ти ще излезне. Извикай към Бога! Знам, че някои от вас ни гледат и си казват, това е странно, защо скачат, защо се радват, защо викат при положение, че този човек говори за молитвата, защото тук има може би 20-30 човека, които са опитали силата на молитвата. Има хора, които наистина са били в дълбините на Ада. Има хора, които наистина са били на, на ръба на развода. Има хора, които наистина са били в ситуация, в която е невъзможна. Има хора, които са си мислили, край с мене свърших. И го заслужавам но от дълбините на утеснението си се извикали към Бог и Бог е чул тяхната молитва. Имам ли пет човека в църквата, които могат да свидетелстват, че когато спреш да бягаш от Бог и започнеш да се молиш на Бог, Бог е способен да накара всяка риба да ти изплюе, всеки проблем да те освободи. Аз проповявам за Бог, който е способен когато ти се молиш погледни човека от теб и му кажи стига си бягал, стига си бягал започи да се молиш (плес) чуй, по-лесно е да бягаш и да се оплакваш отколкото да се молиш ние имаме нашия човек който оплаква той той, той, той казва, ма Ниневия виж какви са грешни той не разбира, че той е по-грешен от Ниневия защото Ниневия не познава Бог, той познава Бог. Ниневия е в непокорство, защото не е срещнала Бог. Нашият човек е в непокорство, просто защото не е съгласен с това, което Бог му казва. И аз мисля, че имаме много християни, които са тип Йона, които не искат да общуват с хора, които изглеждат твърде странни или твърде грешни, които не искат да послужат на хора, които са болни, но Ниневия има нужда от Йона. И да, Иона е объркан и Ниневия е объркана. Историята не е толкова за Иона или за Ниневия, колкото е за това какво се случва, когато един човек, който е объркан, отиде при друг човек, който е объркан и му каже за един Бог, който не е объркан. Не знам дали има хора в църква да го чуят това, което казвам. Спри да бягаш и се помоли. Ние виждаме в трета глава, че Бог отново му говори. И му каза, отивай да проповядваш в Ниневия. Ако Бог е спрял да ти говори или ако си спрял да усещаш Неговото благословение върху твой живот, провери дали няма нещо в последните месеци, което Той е поискал от теб в сърцето ти и ти не си му го дал. Защото мястото, на което разговорът е прекъснал с Бог, мястото, на което Бог последно ти е казал и е поискал нещо от теб, е мястото, на което Той е спрял да говори. Там ти си отстъпил от него, ти си стъпил малко повече към морето, към света, към своята воля. И сега той те чака да се върнеш отново, да бъдеш мег в ръцете му, за да спреш да се оплакваш и просто да се покориш. Има сила в това да спреш да се оплакваш. О, дори, чуй, дори отношението ти да не се е променило напълно, просто се покори на Бог. Йоно отиде да проповядва, аз искам да ви кажа, той не започна да обича Ниневия изведнъж. Той не започна да им проповядва миличко, нали? Бог и любов. Библията ни разказва, че той влезна в Ниневия, започна да ходи. Разхожда се и казва, след 40 дена умирате всички. Умирате, бе, умирачка, край с вас. Ще мъчете вие, Божия народ, а? След 40 дена умирате всички край с вас. Той им проповядва надежда, той им проповядва осъждение. Понякога се чуда, не може ли Бог да намери някой по-добър проповедник да отида да на Ниневия? Не може ли да намери някой по-мил проповедник да отиде да проповядва на Ниневия? Не някой, който трябва да отиде а, и да им каже, умирате, край, няма време за губене. Но в момента, в който Библията ни казва стигна до Царя, че има предупреждение от Бог, че след 40 дена идва осъждение и идва смърт за този град. Предупреждение идва винаги преди осъждение. знаеш, когато ти си играеш с огъни, когато правиш нещо нередно и от време на време Бог ще допусне да ти се случи нещо като предупреждение. Не знам дали има хора. Е, проблема понякога с християните, които ходят всяка неделя на църква, е, че стават толкова духовни, че когато кажеш някои неща от живота, те се правят, че няма нищо общо с тях. Когато си в тая грешка, в този грях, в този компромис и изведнъж Бог допуска нещо малко да се случи, което да те стресне, като предупреждение. Предупреждение винаги идва преди осъждение, но предупреждението, когато идва от Бог, то никога не е за да те осъди, а то е за да те изкупи. И Библията ни казва, че Той отиде, проповядва им осъждение, каза им, така казва Бог, след 40 дена, няма да съществувате, няма да има Ниневия, няма да имате... А историята няма да ви помни. Край с вас. И когато те чуха това, което той говори, Библията ни казва, че цялата страна, целият град се обърна към Бог. Цария обяви пост, единствения в Библията пост, в който заповядаха и животните да бъдат на пост. Сериозно, не се шегувам. Абсолютно точно така го пише. Каза, обявявам пост за всичко, което мърда в, в моето царство и между другото, забранявам животните ви да ядат, забранявам кравите ви да ядат, забранявам овцете ви да ядат и пилите ви, забранявам да им давате храна, забранявам да си храните животните. Цялото, целият град, всички влизаме в пост и искам всички да си сложите пепел на главите и да се покаяте пред Бог за греховете си и може би Бога на тоя ядосан Пророк ще чу от небето и ще обърне нашата ситуация. Може би ще обърне нашата ситуация. И Библията ни казва, че те започнаха да се молят, започнаха да постят и знаете ли, това е послание, което е изключително болезнено за Йона. Затова той е депресиран в последната глава на книгата. Затова това е една от малкото книги в Библията, която не свършва с някакво твърдение, а свършва с въпрос. Йона е тъжен, защото той се опитал да говори на християните, на Израел, на вярващите, на Божия народ и те не се покайват бе. Различни пророци отиват да се опитат да им помогнат, но те не се покайват, имат своята себеправедност. И сега изведнъж той отива при грешниците, той отива при най-пропадналите, той отива при идолпоклонците, които дори не знаят името на Неговия Бог. Които дори не знаят как да жертват на него, които дори не знаят как да пляскат правно в църква, те не знаят как да си дигнат ръцете, не знаят как да си дадат дарението, не знаят какво значи десятък, никога не са чели Библията, никога не са ходили на църква. И те хора са хората, ако ти си такъв човек на това място, това са хората, на които Бог чука на сърцето и им казва, ако сега ти се обърнеш към мене, ако се обърнеш от нечистивите си пътища, ако спреш с това, което правиш, аз ти давам предупреждение. Защото искам да те спаса, аз ти дам предупреждение, защото искам да ти дам вечен живот. Аз ти дам предупреждение, защото искам да ти дам изкупление. И Библията ни казва, ако моя народ, който се нарича с моето име, смири себе си и се обърна от нечистивите си пътища и се помоли, аз ще чуя от небето и ще простя тяхните беззакония и ще сляза и ще изцеля земята им. Аз ще донеса изцеление на земята им. Спри да бягаш, започни да се молиш, спри да се оплакваш и просто се покори на Бог. Йона отиде и проповядва и Библията ни казва, че излезна от града, качи се на едно високо място, седна там да гледа как ще измрът всички. Аз си мисля, че Ниневия послужи повече на Йона, отколкото Йона на Ниневия. И си мисля, че когато ти излезнеш от твоята зона на комфорт и отидеш при хората, които не харесваш, послужиш на хората, които не са ти приятни, ще откриеш, че не ти служиш на тях, а Бог ги използва да служат на теб. Той застана, за да стои и броеше. Сигурно стои и си брои дните и 30 30 дни нищо не става, 31 дни нищо не става, 35 дни нищо не става, 36 дни нищо не става и трябва да разберете в Стария Завет, ако кажеш, че Бог е казал нещо и не се сбъдне си фалшив. Много хора мислят, че това е определението за това дали е истински пророк или фалшив пророк, ако каже нещо дали се изпълни. Но това е частично, защото и баба Ванга може да каже нещо и да се изпълни и това не е прав истински пророк. Стои нашия човек, 38-ми ден, нищо не става. 39-ти, сигурно и казва, знам Боже, че ми лажиш по нервите, ама ще го изпълниш сигурно. 40-ти ден, няма огън, няма жупъл, има само молитви. Ако обърнеш твоето място на грях в място на молитва, Бог ще премахне осъждението и ще сложи благословение там, където е трябвало да има съд. И Библията ни казва, той стои и чака и нищо не се случва, и е депресиран. И Библията ни казва, сигурно дойде 40-я ден и се ядоса. И Бог му казва, що се ядосан, бе? Каза, ядосан съм, защото си знаех, че точно това ще направиш. Трябваше ли да минам през кораба, през рибата, през града и сега тук да стоя и да чакам, и нищо не се сбътва. Ти ме изкара фалшив пророк. Не е честно. Биле да ни казва, че Бог допусна едно растение да порасне, за да прави сянка на нашия герой. Прави му сянка цял ден и той толкова му хареса това растение. Толкова му хареса в църквата. толкова му хареса в служението, толкова му хареса ха, да бъде близо до Бога, толкова му харесаха неговите богословение, така го покриват. И Библията казва, мина и Бог каза на един червей, я ми не изяващ това растение. Бог му каза, виж, свърши се, тия хора направиха същото, което ти направи в корема на рибата, те се молиха. И аз им дарох това, което ти получи, аз ги изкупих от корема на рибата. И сега нашия човек стои там и е депресиран, защото не му се изпълнил пророчеството. 42 дена минава, 45 дена минават, той стои и гледа, нищо не прави. Той гледа назад и чака осъждение там, където Бог вече е заповядал благословение. И Бог ме изпрати да каже на някого в църква пробуждане Спри да гледаш назад и да очакваш осъждение там, където Бог вече е заповядал благословение. Може да е има упадение, но Той е заповядал благословение вече, край. И защо, защо пасторе, не наричаш тава проповед? Какво следва? Какво следва? винаги нещо следва от твоите решения, винаги следва продължение от това, което ти решаваш да направиш днес. И аз си мисля, какво следва за Йона? Ако той може да отиде и за три дена да проповядва и 120 хил. човека да се покаят и да бъдат спасени от осъждение, какво следва за него? Защо трябва да спре и да стои и да си търси сянка, и да гледа назад към миналото, като Бог има още 10, 20, 30, 40 града, които имат 100 хиляди, 50 хиляди, 120 хиляди, 130 хиляди, 140 хиляди, които имат нужда да чуят тая блага вест. И това е, което дойдох да проповядвам в църквата. Знам, че може би няма много да ръкопляскате на финала, може би няма да сте много развълнувани на финала, но това, което Бог ме е изпратил да ти кажа, е да спреш да търсиш твоята сянка и да погледнеш към множествата, които Бог иска ти да докоснеш. И може би си объркан, може би се чувстваш недостоен, може би ти не си праведен да го направиш в своето очи, а как аз ще боговествам на този човек, или как аз ще започна група, или как аз ще бъда лидер в църквата, как аз ще вода някакъв тим, Откъде къде на къде аз, аз съм Йона, аз виж ми моята история. Но Бог използва точно хора като Йона за хора като Хората в Ниневия. Бог използва точния човек за точното време. Има хора, които никога няма да познаят Исус и никога няма да преживеят Неговата любов, ако ти не отидеш да им кажеш. Йона влезна в неправната роля, защото той си мислеше, че трябва да направи нещо повече от това да каже да ги осъди, нещо да им направи, нещо да ги промени. Но всичко, което Бог искаше от него, е просто да отиде и да им каже. И Бог говори на някой в тази аудитория, в тази зала, ако ти просто отидеш и кажеш, какво ли следва, ако просто отидеш и споделиш, ако просто се покориш на това, което Бог е вложил в сърцето ти да направиш, мечтата, която Бог е вложил в сърцето ти, желанието, което Бог е вложил в сърцето ти, може би не е за хората, които ти искаш, може би не е с хората, които ти искаш, но ако ти се покориш на Бог, ефекта от твоя живот ще бъде толкова по-богословен, толкова по-изобилен, толкова по-исторически, толкова по-голям от това, което ти би постигнал, изолирайки себе си в тарсис и опитвайки се да избягаш от Бог. Не можеш да избягаш от Бог. Не можеш да избягаш от Неговата ръка. Не можеш да избягаш от Неговото присъствие. Не можеш да избягаш от Неговата сила. Спри да се опитваш да бягаш от Бог. Спри да се опитваш да се скриеш от Бог. Бог те вижда там, където си. Той те познава. Както пастор Тели казваше по-рано, Той познава мислите ти. Още преди да си помислил мисълта, Той знае точно за какво си мислиш. Той знаеше, че Йона ще отиде в грешната посока. И Библията казва, беше определил риба. Бог е определил вече рибата, която трябва да те лапне, за да те плуне пак обратно. Неко ми каза по пастори, защо си толкова агресивен, когато поповяш? Защо си понякога толкова изглеждаш ядосен? Защо понякога звучиш дори арогантен? Това е защото аз съм рибата, която ще изплюе. Аз няма да те държа в тази църква, няма да те държа невидим. Ще те изплюя на брега на твоя призив. Аз не съм окей okay да живееш обикновенно, не съм окей okay да живееш мизерно, не съм окей okay да живееш в Тарсис, не съм окей. Okay. Ако си тръгнал към Тарсис е време за катарсис. Бог е на път да направи нещо в живота.